Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Martes ya, ¿eh? Martes 10 de enero de 2023. He estado a nada. O sea, he tenido que pensarlo. He dicho, espérate, ¿2022? Y digo, no, no, no. 2000, 2023. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Buenas tardes a la gente que nos escucha desde España. Muy buenos días para toda la gente de Latam y Centroamérica, ¿no? Que ahora mismo están, pues, literalmente despertándose, seguro, la mayoría. Eh, y alguno, alguno de ellos ya diciendo, venga, Nacho, te voy a poner nada más entrar en el trabajo que casi me acompañas un ratito, ¿no? En, en esta jornada laboral. Así que, bueno, bienvenidos sean, ¿no? Igual, por supuesto, a la otra gente del charco que nos escucha ya por la noche. Muy buenas a todos, espero que estéis muy, pero que muy bien en este nuevo día eh, aquí hablando de videojuegos. Y hoy, hoy viene fuerte el programa, ¿eh? Hoy viene muy fuerte la escaleta de este programa ya Número, nada más y nada menos, 628, 628 programas de Hablemos de Videojuego. Porque hoy vamos a tener crítica de la serie de The Last of Us de HBO. Sí, Nacho ha podido verla. No, no he podido verla. Pero sí se va a venir con nosotros Diego González, eh, crítico de videojuegos del español.com. Eh, que Diego sí la ha visto. Diego es, además, para colmo, eh, experto en la materia. Creo que. Eh, en ese ranking de personas ¿no? que, que nos hacemos el videojuego mínimo una vez al año, ¿no? de The Last of Us, estaría Joanastic, que no sé si está por aquí conectado, que por cierto, mañana estaré por, por su canal ¿no? hablando eh, de la serie. Está Joanastic, está Diego y estamos unos cuantos, ¿no? Pues Diego, que precisamente es muy fan de The Last of Us, de The Last of Us perdón, eh, ha tenido la oportunidad ya de ver toda la temporada, o sea, entera, completa, que ya sabéis que se estrena este próximo 15 de enero, y no solamente ha tenido la oportunidad de, de bueno de ver la, la temporada, sino también de charlar con Neil Drackman y con Craig Massing. Así que, oye, se va a venir por aquí Diego a comentar un poquito. Ahora le vamos a dar palo a, a Neil Drackman, ¿vale? Por otra cosa, bien distinta, porque la otra parte de la escaleta es que, básicamente, Naughty Dog, que es lo que os decíamos ayer al terminar el programa, ha reconocido abiertamente que han hecho crunch y que han tenido muchos problemas dentro del estudio a nivel de organización y producción. A ver, tampoco hacía falta ser un genio, ahora entraremos a, a comentar la noticia y después vamos a hablar también de un evento, un evento de Microsoft, un evento de Xbox que tendría lugar este mes de enero. Y claro, la información, esto es un rumor, problema, o mejor dicho, problema no. ¿Por qué lo traemos? Y aquí sabéis que no solemos traer rumores salvo, salvo, que estén muy bien fundados, ¿no? Pues porque lo saca Windows Central. Otra cosa no, pero Windows Central es mmm, medio, por llamarlo de alguna manera, casi oficial de Microsoft, ¿no? Cuando sacan algo es porque se lo han chivado desde la compañía. Así que si esto lo publica Windows Central es porque hay un evento, ¿no? 
Otra cosa es que luego la fecha que han dado pueda variar, que esto ya es un campo eh, bastante discutible, pero al parecer tendríamos evento este mes, ¿no? Todo ello, ya digo, en este programa número 628, gracias a todos los que le dais al botoncito de seguir en Spotify, vamos camino ya de los 1.200, 1200 perdón, 3.200 Seguidores en Spotify, gracias a la gente de Apple Podcast, Google Podcast, que me está sorprendiendo mucho, cada vez más gente, cada vez más oyentes que vienen desde, desde Google Podcast, así que gracias de corazón a todos los que estáis escuchando el programa desde la plataforma de, de Google, la verdad, eh, muy contento con ello, ¿no? Porque eh, estamos hablando también de, 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 de otro cambio, ¿no? De otra plataforma más que yo no esperaba, así que gracias de verdad. Por todo y gracias, como no, a la gente que se está suscribiendo. ¡Qué cantidad de suscripciones! Tren del Hype nivel 2. Y llevamos 4 eh, minutos de programa. Muchas gracias, de verdad, a Camaleón por esos 22 mesazos. A Juanma el Santo, 10 meses por aquí, a por el año. Grande Juanma, muchas gracias, tío. Doctor Muerte, 8 meses y dice, vamos allá con otro mes más y que sean muchos más. Muchas gracias, Doctor Muerte. Mi querido Povich, que estaba hablando con él hasta antes de entrar en este programa, eh, por el WhatsApp, do, eh, 27 meses, y dice, por un 2023 plagado de éxitos. Te quiero, Barba. Yo también te quiero, mi querido Povich. A ver si nos tomamos un cafelito, como hemos hablado. A Paragina, 22 meses, también suscrito. Y la primera de todas, que ha sido Paz Boris, una, una, una crack. Comprad su libro de Mass Effect, yo que os voy a decir, pero compradlo. Dice, aunque llevamos ya unos días, no podía empezar el año sin suscribirme otra vez. Feliz año, año, feliz año Nacho, que 2023 traiga muchos éxitos. Muchas gracias, Paz, por ese medio añito suscrito y lo mismo para ti, que por cierto, Paz, el otro día me acordé de ti. Estuvimos hablando, María y yo, de ti aquí en casa, en plan bien, ¿eh? no, te, no te preocupes, <ríe> estuvimos hablando en plan bien, porque vino el hermano de María y vio la figura de Mordin, que no sé si te acuerdas que se puso muy barata en la, en la store de, de Bioware, en la store, eh, que, vamos, costó 10 euros y comprabas, eh, pagabas los gastos de envíos y creo que era, te salía al final la figura por 30, ¿no? Por... Porque estaban liquidándola. Y el otro día estábamos diciendo, a ver cuándo se pone eh, también de saldo la figura de Tane, o de Tain, pronunciadlo como queráis. Porque mmm, cuando eso ocurra, va a ser otra de esas figuras que van a caer volando. La de Mordin, pff, madre mía, qué bien hecha está. Eh, fue la, la, la ganga que me pegué el año pasado, creo yo. ¿eh? Una figura desde la Bioware Store, 10 euros... Creo que es polirresina, es como, buah, ahí está en el salón, en una de las estanterías adornándolo. Eh, bastante, bastante, bastante bonita, ¿no? <ríe> Así que bueno, a ver si también cae la de, la de Tani y la sacan de preciado, ¿no? Bueno, esto no para, ¿eh? Tren del hype. Nivel 3, Elvos Twisen. Salta ahí el meme, salta ahí el meme. Y se suscribe 12 meses, ya un añito, un año ya, grande Elbos, que también lo tenemos todos los días por Discord. Y también se suscribe Big Parker 13 y dice, feliz año Nacho, a seguir currando, a seguir currando, tío. Madre mía, que como se lo estaba comentando a Povich, precisamente off the record, fue llegar ayer y de repente todo el mundo <ríe> con, con muchas ganas de trabajar, ¿no? Y dije, madre mía, cómo se nota que hemos vuelto de... De vacaciones, ¿eh? Se nota que hemos vuelto de vacaciones. Dice Povich, esos, esos chollos se avisan. Avisamos, ¿eh, Povich? Lo pusimos en Discord. Pusimos eso en, en Discord. Lo pusimos. De hecho, volaron. O sea, yo lo pillé y, y, y voló, de verdad. Voló muchísimo. Eh, Kutubutu... Eh, Kutubukutu... Eh, Kutu, 
Deja también por aquí, dice, buenos días desde Latam, paso a dejar mi Prime, eh, deseándote un feliz año, Nacho, y a todos los colaboradores del podcast. A ti, Kutu, de verdad, muchísimas gracias por esa suscripción también. Oye, que, que quieres suscripciones y, y qué barbaridad. Dices, Mau, Nacho, a estas alturas del año ya sabes cuál es el indie de 2023. <risa> y estoy por aquí diciendo, a ver, mi indie de este año creo que está claro, ¿vale? Mi indie de este año yo creo que lo sabéis todos. De, de lejos, de sobra. Creo que, que no hace falta eh, ni que lo diga. Lo sabéis todos, de sobra. Aunque aquí ya la clave es... ¿Somos indies? <risa> El eterno debate. ¿Somos indies o ya no somos indies? Esta es una pregunta buena, ¿eh? Esa es una pregunta buena. ¿Seguimos siendo indies o ya no somos indies? Porque... La cosa cambia, la cosa cambia. ¿Y cuándo sale ese indie, Nacho? 2023. Ese indie sale en, do, sale en 2023. Eh, eso es lo importante, quedaos con eso, ¿sabes? Claro, como dice Álvaro, ¿somos indies o somos bailarines? Exacto, ahí está. La clave es, ¿somos indies o no lo somos? Pero eso ya lo dejamos para otro día eh, en un amplio y gustoso debate. Dice Gezato, he leído a Chris Mathing en muchas entrevistas y me parece un bocas de cuidado. Cada vez que habla sube el pan. A mí no me ha gustado muchísimas de las declaraciones que ha hecho respecto a la serie. Ahora luego lo comentaremos con, con Diego. A mí tampoco, Zato. Me ha parecido un bocas bastante eh, curioso, de verdad. Bastante, bastante curioso. Decía por aquí Diego Fan que va a millas de las tofas, me da pereza. <risa> Dice Pebardo por aquí. Eh, y bueno, buenas tardes a todos, que también tenemos a Adrián, a Campurriano, a Cundepoco, a Alex, a Caldita, en general, a todos los que os estáis conectando eh, poquito a poco, ¿no? Dice, yo solo espero que avises cuando el indie del año esté para reservar, no digo más. Sí, sí, no os preocupéis, ¿vale? Eh, no, preocup no os preocupéis que cuando el indie del año esté para salir, yo os avisaré. Y os diré, oye, deberíais estar pendiente este día, o deberíais estar pendiente a este evento, o deberíais estar pendiente a X cosas. No os preocupéis que eso ocurrirá. No os preocupéis que eh, esto, las cosas de palacio van despacio. Y eso ocurrirá, ¿eh? eso, eso va a suceder. Pero cuando toque. Mientras tanto, me toca darle un palo a, a Sega. Mira que Sega está haciendo eh, las cosas... <coughs> perdón. Está haciendo las cosas bastante bien, en líneas generales. Pero quiero darle un palito aquí. Quiero darle un palo. ¿Por qué? Porque esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla... Es básicamente un comunicado que han sacado eh, los, digamos que, artífices de Bitmap, Bitmap Books. ¿Sabéis cuál es esta editorial? No sé si la tenéis fichada, pero hace unos libros, y perdón por, por la expresión que voy a utilizar, hace unos libros del carajo. Son buenísimos. No es que sean buenos. No, 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 no. no. Los libros, de verdad, ¿eh? los libros de, de Bitmap Books son realmente buenos. Tienen una calidad de impresión que es increíble, pero lo más importante es que a nivel, obviamente, de contenido, es, es que es muy bueno. Es que es muy bueno. Yo tengo varios libros de, de, de Bitmap. Eh, para mi gusto, el que mejor tengo, o al menos, claro que aquí estoy tirando un poco de, de lo que me gusta, es el de RPG. Os lo voy a enseñar. Este lo, lo, lo he sacado aquí, ¿eh? Este libro de una guía de los juegos de rol japoneses. Este libro, yo lo tengo en el salón. Es un tocho de 600 páginas, tapa dura, con buena impresión. 
Y os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Ahora mismo vale 40 euros. Los 40 euros que... 41, 40,95. El precio que ahora mismo tiene es barato. Fijaos que está hasta agotado, ¿no? Eh, cada vez que sacan stock, eh, la tirada se agota rapidísimo. Es buenísimo. Dice por aquí Javibre mi Biblia, ¿no? Pinta guapo. Eh, no, no. Es la leche, de verdad os lo digo. Los libros de Bitmap Books son muy buenos. Bueno, pues tienen, entre otros... Tienen este de JRPG, que a mí particularmente es el que más me gusta, es mi favorito, porque es que, es que se ve así. Mirad esto, ¿vale? O sea, fijaos el tocho que es. Es que es una Biblia, como ha dicho Javibre. El libro te lo tiran a la cabeza y seguramente terminas en la UCI, porque te ha abierto la cabeza. Y no es broma, o sea, pesa, es gordo, buena impresión. Y para colmo el contenido está muy bien. ¿Saben? No es... Es, es una guía, es un compendio, pero lo bueno de esta guía o este compendio es que está... Está bien. Está bien, no esperes obviamente 20 páginas dedicadas a Chrono Trigger, por ejemplo, ¿no? Que es el que tengo puesto en pantalla, sino que va más al grano. Pero es que te sirve para sacarte eh, decenas y decenas y decenas de juegos de rol japoneses y para que tengas un poco esa cronología de lanzamientos, ¿no? Dentro de lo que sería el RPG japonés. Eh, es una maravilla, de verdad. Es una auténtica pasada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre... Lo que ocurre, y por eso le tengo que dar un palito a SEGA, es que la gente buena de Bitmap estaba haciendo un Visual Compendium, o sea, un compendio visual de MD Gen. Así, ¿no? Tal cual. Pues bueno, SEGA les ha contactado y les ha dicho que o paran de hacer el libro o tomarán acciones legales. Hasta aquí, comprensible, ¿vale? Y aquí es donde quiero darle el palo a SEGA eh, y obviamente, eh, en este sentido, también darle la razón a SEGA, las dos cosas. Por un lado, voy a empezar por la razón. SEGA tiene toda la razón, porque si al fin y al cabo se va a trabajar con productos, ¿no? O con imágenes, o con al fin y al cabo cosas relacionadas a su empresa, es normal que quiera proteger los derechos de su IP. Hasta aquí creo que todo comprensible. El palo. El palo para mí viene en que al final... A mí me da mucho coraje, esto suele ser muy de compañías japonesas, que aplican el refrán de el perro del hortelano. Ni, dej, ni come, ni deja comer. Es decir, a mí me parece de escándalo que tú protejas tus derechos de IP si tú luego vas a comercializar esos derechos de IP. Os pongo el caso. Eh, esto lo hace mucho Konami con sus juegos. Konami avisa a todas las webs que hay que tirar ROMs, que hay que tirar juegos de su catálogo y te los borra de los servidores. Juegos que ni ellos mismos tienen conservados, y esto es palabras textuales que salieron en su momento, y que ni ellos mismos a lo mejor sabían ni que existían. O no lo tenían todavía, entre comillas, controlado dentro de su catálogo de, ya digo, décadas de videojuegos. Yo, por ejemplo, entiendo a Capcom. Capcom te dice, oye, no subas esta ROM. ¿Por qué no subas esta ROM? Porque te la voy a ofrecer en Play 5, en Switch, en Play 4, en Xbox, en PC, etc. Por eso hace un mes... Cuando salía un nuevo recopilatorio de Capcom, yo os decía, yo me alegro por Capcom porque es de las pocas compañías japonesas que cuida su catálogo. Y eso que se le quedan un montón de juegos fuera. Pero te saca los recopilatorios de, de Mega Man, por ejemplo, ahora los de Game Boy, eh, los de la Advance, eh, te hace los recopilatorios de los juegos de lucha, etcétera, etcétera. Capcom, por lo menos, dice, vale, te voy a tumbar, entre comillas, la ROM, pero yo es que voy a comercializar estos productos porque son míos. Y tú dices, totalmente comprensible. Creo que aquí... Estamos todos de acuerdo, ¿vale? O sea, creo que hasta aquí llegamos todos. Eh, yo tengo esto, 
etcétera. Luego podemos entrar en otro debate en sobre hasta qué punto eh, el simple hecho de conservarlo en un sitio, ¿no? que no hay un fin eh, lucrativo, puede en este caso afectar a Capcom. Eso es otro debate que creo que daría para largo y tendido. Pero entiendo Capcom que proteja su IP o que proteja sus derechos de copyright porque luego los va a comercializar. Pero a mí me da coraje compañías como Konami, o ahora en este caso Sega, porque te dicen, no, queremos proteger la IP. Y dice bueno, pero la vas a usar. Y dice no, no, se va a quedar ahí muerta. Y es como, tío, te están haciendo un Visual Compendium. Te están haciendo, básicamente, algo que es hablar de tu empresa, de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y de repente, ¡pam! ¡Hachazo! O sea, si tú vas a sacar esto a comercialización, me parece de escándalo. El problema es que luego no se saca. Y lo hemos visto ya con Sega y con Konami. Que meten la mano y dicen, no, no. Eh, yo es que no voy a tocarlo. Es básicamente como si... No sé, o sea, imaginaos, ¿no? Dentro... Imaginaos que manual cierra dentro de 30 años. Y me dice alguien, oye, que quiero subir manual a una página web. Y yo digo, no, 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 manual no la subes. Y, tú, y, y claro, esta persona dice, oye, es que manual no se encuentra disponible en, algún en ningún lado, es que tú no la estás comercializando. Pues esa sería la lógica. ¿Por qué no la va a subir ese chaval? Si, si manual cierra dentro de 20, 30 o 40 años, o cuando cierre, ¿por qué no puede subirla ese chaval? O sea, a mí me parece de escándalo que alguien pueda conservar manual en otro sitio si no está disponible para comprar. A mí me parecería de escándalo. Pero, claro, esta es la... Esta es la... Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Ya digo, tenemos el refrán este tan bonito del perro del hortelano, ¿no? Dice también Iván, es el meme del perro y la pelota, ¿no? No take, eh, only throw, ¿no? Exacto, ahí está, tal cual. Esta es mi pelota y se juega lo que yo digo. Dice, con lo fácil que es autorizarlo, colaborando y sacar dinerito extra. Y esa es otra, Fran. Vale, acabamos de entrar en el problema o en el tipo del copyright. Ahí entra ahí un debate brutal. Yo es cierto que con las leyes de copyright, y lo habéis visto, soy bastante más laxo que a lo mejor muchas otras personas. Y entiendo totalmente la, eh, la política de la gente que es más restrictiva. Yo prefiero ser, al fin y al cabo, más ligero con esos derechos de copyright. Volviendo a revista manual, yo os lo he dicho un montón de veces. Si tenéis el archivo y se lo queréis pasar a vuestros amigos o familiares, me da absolutamente igual. Es decir, si a mí ahora mismo alguien... Y, y es más, yo regalo la revista. Lo sabéis que estoy cansado de regalarla eh, y que la tenéis disponible, etcétera. Y si ahora mismo, por ejemplo, me dice oye, Nacho, ¿le puedo pasar la revista a mi primo? Pásasela a tu primo, a tu madre, a tu padre, a tu colega, eh, a tu cuñado y a quien te dé la gana, que me da igual. Me da igual. Obviamente, sí me molestaría lo que he dicho, que la pongas en una web, que tú quieres sacar algo al fin y al cabo lucrativo con ello, que la compartas ante miles de personas, porque, obviamente, ahora mismo la revista está en activo. Es el mismo ejemplo de Capcom, ¿no? Es decir, yo en ese sentido, ya digo, soy bastante más ligero con... Con el tema del copyright, hay otras personas dentro, por supuesto, de lo que es toda la mercadotecnia cultural, que es bastante más férreo. Esta política, por ejemplo, que yo digo, yo lo hablo con muchos editores y me dicen, Nacho, tú estás loco. Yo es que pienso que se llega a más sitio con el campo abierto que con las vallas cerradas. Eh, opinión personal mía, ¿no? Creo que cuanto más facilidades dé al usuario, mayor va a ser que esta ceda, ¿no? A, a consumir algo, ¿no? Que, por ejemplo, si alguien lee manuales gratis, ¿no? Eh, a lo mejor diga, hostia, pues voy a apoyar a los chavales y que se suscriban. Que por cierto, no he hecho publi de revista manual. Suscribíos, que, eh, que nos queda ya un poquito más de. Bueno, un poquito menos de un mes para ir a imprenta. Yo soy de esa opinión, ¿vale? Yo soy de esa opinión. Igual que los libros digitales tienen que costar más barato que en físico, etcétera, etcétera. Esto, repito, dentro de la industria editorial, 
eh, me ha ganado, pues bueno, que tenga bastantes discusiones con muchos editores, pero claro, ellos también tienen un pensamiento que creo yo que es más antiguo, ¿no? Que en este caso el mío, ¿no? Siempre lo decía, ¿no? Con las plataformas audiovisuales, el día que llegaran a España y se pusieran en streaming, la piratería bajaría. Y en el año 2021 creo que fue el récord eh, de menor número de piratería en España, ¿no? A nivel de... Descarga de contenido audiovisual. Otra cosa es luego lo que ocurra. ¿eh? Luego otra vez, que si ya empiezan a salir 80.000 trillones de plataformas, lo mismo vuelve a crecer. Pero que si se le daba a la gente medios para consumir series y películas, la gente iba a dejar de descargarlo, era de sota, caballo y rey. Eso tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta. A lo que quiero llegar, lo que ha dicho Frank. Sigo pensando que aquí lo mejor que puedes hacer, en lugar de prohibir, es autorizar. Es decir, Sega gana mucho más diciendo, oye... Queremos ver qué estáis haciendo, queremos llevarnos una parte de los royalties y queremos que una vez que nos llevemos esa parte de los royalties, vosotros lo podáis sacar. Considero que se gana mucho más tendiendo una mano y construyendo puentes que realmente destruyendo. De hecho, en el comunicado que estáis viendo, básicamente, que está firmado por Sandayer, que es uno de los pues bueno, máximos artífices de Bitmap Books, eh, dice que van a intentar lanzar el PDF gratis, totalmente, o sea, que van a lanzar el PDF, que nos olvidemos, por supuesto, de, de imprimirlo, y, eh, es más, hay una frase que dice, de, me, me, me siento derrotado, ¿no? Eh, me siento, básicamente, eh, eh, mal, y que dice que no está preparado para arriesgar, básicamente, todo por lo que ha trabajado, ¿no? Eh, en todos estos proyectos, eh, que es un negocio pequeñito, y que no quiere, eh, digamos, que meterse en una batalla legal eh, con SEGA, ¿no? Básicamente por sacar un compendio visual de, en este caso, eh, Mega Drive y Genesis, ¿no? Eh, Mega Drive barra Genesis, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo va la nomenclatura, ¿no? De, 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 respecto a los territorios, ¿no? Me da pena. Me da mucha pena porque esto lo único que hace es cortar alas, sobre todo porque SEGA no va a sacar nada, y esto es lo que a mí me duele. Si, fue, si SEGA fuera a sacar uno igual, te digo, amigo, San, lo entiendo perfectamente ¿Por qué? porque es que SEGA va a sacar uno y si SEGA va a sacar uno tú te tienes que joder, ahora SEGA no va a sacar nada, y esto lo sabemos todo y simplemente va a ser otra prohibición más y no dejar o seguir investigando al fin y al cabo lo que es la cultura del videojuego y sobre todo eso que se llama ahora arqueología del videojuego fijaos la cantidad de libros que tiene hecho esta gente el de RPG que os he dicho el del point and click de Adventure Game de los juegos de aventura point and click que ese es buenísimo estos también los tengo que son también Visual Compendium de Commodore de eh, la ZX Spectrum no de NES Famicom o sea todos estos son brutales pero enormes de verdad y si le podéis echar un vistazo un vistazo perdón igual también aquí eh, libro de arte de colección de Game Boy, por ejemplo, con los enseños. Es que, mira, mira, mira. Es que, fijaos, el mismo con el que tratan eh, esta gente los libros, ¿no? Que lo que hace es eso, hacerte, pues básicamente, un muy buen compendio de determinadas consolas, pero centrándose en un punto en concreto, ¿no? En definitiva, tiene aquí un montón de, de libros, tiene también el de los FPS, el de los First Person, first person eh, Shooter, y bueno, en general es que tienen... Tienen demasiados libros, ya digo. Es más, lo normal es que estén agotados porque eh, funcionan muy bien. Este es, por cierto, el de, el de los juegos en primera persona, que tiene un formato apaisado. No soy especialmente fan de los formatos apaisados, 
pero lo mismo, es un tochaco que cubre desde el año 92 hasta el 2002 eh, y que dice demasiado joven para morir, ¿no? Y hablan sobre el auge de los juegos en primera persona con, por supuesto, eh, todo lo que puede tener a, a Romero, a Carmack y, y compañía, ¿no? Lo dicho, ojalá en el futuro tengamos... Eh, se intente llegar a buen puerto en este sentido porque a mí me daría eh, me daría pena, ¿no? Dice Manrico, ojalá más libros así en español. Pues sí, pues sí. Aquí de vez en cuando nos llegan algunas cositas. Eh, pero cuesta, pero cuesta. Eso sí, no nos podemos quejar que la literatura de videojuegos en español va bastante bien. Me acuerdo que hace 10 años tú querías un libro en español de videojuegos y con suerte tenías uno o dos. Con suerte. Y con mucha suerte, ¿eh? Ahora ya... Mmm, Tienes prácticamente de casi todo, ¿no? Y además traducciones, que esto también creo que, que, que mola. Dice Cirek, <coughs> eh, oye, entonces el libro de historia de los JRPG dejaría de estar disponible, lo pregunto porque llevo tiempo detrás de él. No, en principio afecta al de Visual Compendium de Mega Drive. O sea, se supone que afecta a eso. Yo espero eh, que no afecte mucho más, ¿no? Dice Manrico también por aquí que Netflix está tensando la cuenta, la, la cuerda, perdón... Eh, cometéis por aquí, dice, si se lo facilita y no abusa, la gente te da el dinero. Si tensas la cuerda, igual se rompe y te da en la cara, ¿no? Eh, dice María, no, por aquí, ¿cada cuánto se saca una revista, Nacho? Cada seis meses. Las revistas salen siempre a finales de febrero y a finales de eh, agosto, ¿no? Eh, comenta por aquí, Víctor, esta es mi pelota y se juega lo que yo digo, como comentabais antes. Y, por ejemplo, Stropkin dice, Capcom al menos, cuando ha cancelado un proyecto como el Resident Evil 2 Remake, fan, es porque estaba haciendo ya el remake. ¿Os acordáis lo que pasó hace poco con Code Verónica? Que os dije, le han cancelado el remake fan a esta persona, ¿no? De, que estaba haciendo un remake de, de Resident Evil, del Code Verónica. Y os dije, cuando Capcom cancela algo, de hecho está el podcast ahí, creo que fue hace dos semanas. Eh, os comentaba, cuando Capcom cancela algo, es porque por lo general suele estar trabajando en algo parecido. Y eso es una medida comprensible, es una medida que es lógica. Es decir, te están diciendo básicamente, oye... Mira, no te vamos a decir que esto no lo saques. O sea, te estamos diciendo que no lo saques desde el punto de vista de comercializar. Tú puedes seguir haciéndolo para ti si tú quieres. Pero no lo vayas a lanzar tal cual porque nosotros no queremos que lo haga. Y, y, y claro, te lo dan, te lo dejan caer. ¿Por qué no quieres que lo lance? Pues porque va a ser. Estaban trabajando en el remake del 2, estaban trabajando en el remake del 4, estaban trabajando en el remake del 3 y que están trabajando en el remake de Code Verónica. Vamos, es un secreto a voces. Yo creo que... Otra cosa es cuando salga, ¿vale? Otra cosa es cuando salga. Fijaos que el remake del 2 salió hace 4 años ya y ahora vamos a tener el del 4. Que a lo mejor el Code Verónica sale dentro de 3 o 4 años. Pues puede ser, quién sabe. Pero que... En la mente de Capcom, en esa hoja de ruta que tiene para esta década, está seguro Code Verónica. Seguro. Segurísimo. Y por eso, obviamente, están, en este caso, diciéndole a la gente que hace proyectos de este tipo, oye, ten cuidado, porque hay, obviamente, detrás una finalidad comercial. Y ahí es totalmente eh, comprensible, ¿no? Dice Doctor Muerte, joder, qué locura de libros. Son buenísimos, de verdad, Doctor. O sea, si podéis haceros con algunos libros, os los recomiendo. Eh, desde su página web... Es lo recomendable. Problema. Son muy grandes. Ahora a veces desde Reino Unido te pueden meter aduanas. Si queréis, eh, por llamarlo de alguna manera, evitar este tipo de 
problemas que podríais tener a la hora de comprarlos, desde Amazon te dejan pillarlo desde su web. Lo bueno de Amazon, en este sentido, yo lo he dicho muchas veces, yo en Amazon no compro libros como tal, pero sí compro los libros de importación. ¿Por qué? Porque me evito que me metan una crujida en aduanas. Me, me evito que me metan un sablazo bastante curioso de, oye, me tienes que pagar 15 pavos más. Y digo yo, macho, me acabas de cobrar la mitad de lo que me cuesta el libro, ¿sabes? Solamente por, por aduanas. Esta gente creo que mandaba desde Reino Unido y desde Estados Unidos, creo, ¿eh? Entonces, desde Amazon te van a cobrar un poquito más que en su página web, pero a cambio te evitas problemas de, de aduanas. Entonces, ya digo, mmm, es lo suyo. Dices, Mau, aduanas, vivo en Canarias, soy uno con las aduanas. Buah, es que los canarios, <ríe> lo de los canarios con las aduanas, eh, tenéis lo tuyo. Dice Byron Love, a mí en Amazon un par de veces sí me han cobrado aduanas. No jodas, pues yo nunca he tenido problemas, ¿eh? Eh, yo nunca, os lo juro, nunca he tenido problemas en Amazon de aduana, Byron, te lo prometo. Todo lo que eso, he pagado el precio y el precio que era, desde Amazon.es, claro, claro está. Ojo, otra cosa es si compras desde otra desde otro dominio. Desde el punto es, yo no he tenido problema. Dice Juanma, joder, dice 15 eh, o 100, como me acaban de crujir a mí por la figura de Joel, ¿no? Fíjate, 100 euros de aduanas por la figura de Joel. Ya te digo, mmm... Es que esto pasa. Entonces yo, por ejemplo, el de JRPG, de, de, de Bitmap, lo compré en Amazon. Creo que me costó 50 euros. Fueron unos 10 euros más caros eh, que la página web. Pero me llegó y listo. Eso sí, Amazon trata los libros como el culo. Es uno de los motivos. Más allá de que a mí me gusta apoyar básicamente a, a las tiendas, ¿no? O a las editoriales directamente desde su página web. O en este caso tiendas, ¿no? Como la de mi amigo Manu aquí. Más allá de que yo sé, eso sea lo principal por lo que compro en tienda barra editoriales, hay un aspecto de Amazon que odio a nivel de libros y es que los tratan fatal. Es una asignatura pendiente. El otro día, de hecho, me escribió un chico, además fue hace una semana, que me escribió por privado en Twitter y me dijo, oye Nacho, vosotros mandáis las revistas desde Amazon porque es que esta me ha llegado destrozada, es para pediros el cambio. Y le he dicho, mira, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros le mandamos las revistas a Amazon y Amazon ya las vende las tiene en su nave impresionantemente grande que son 20.000 campos de fútbol y luego el que la compra se la manda a Amazon. Y la revista le había llegado destrozada, la verdad. Le había llegado fatal. Ya sabéis, suscribíos a Manual que ahora va retractilada y encima os la mandamos por mensajería directa. Así que eso es lo, eso es lo conveniente, ¿no? Dice por aquí, señor Waki, a venga eso, pedí un libro a Amazon para Reyes y la cubierta y el lomo llegan hechos polvo, una pena, la verdad. No, no, los tratan fatal. Yo ya digo, más allá de que lo principal, y os lo digo en serio, es que me gusta apoyar a editoriales directamente y tiendas, es que después que los tratan muy mal. Los tratan fatal. Porque si tú me dices, hostia, este libro que te cuesta encontrarlo en una tienda o te cuesta encontrarlo incluso en la propia editorial, y si sí lo tiene Amazon, ¿no? En sus oficinas, que los, los trata muy mal. Los trata fatal y yo paso, pero bueno. Dicho esto, ¿vale? Esta pequeña queja que quería hacerlo porque me ha dado mucha pena que cerrara eh, o que se haya cancelado el libro de compendio visual de SEGA, de, de Bitmap, damos el salto a la segunda noticia, que es de The Last of Us, porque nuestro querido Neil Druckmann ha reconocido abiertamente que hubo crunch. Ha reconocido abiertamente que hubo crunch en el, en el desarrollo de Uncharted 4 y de The Last of Us parte 2. A ver... El agua moja, el fuego quema. A nadie nos sorprende, ¿vale? Estas declaraciones que ayer traíamos, ¿no? Al final del, del programa, 
del director creativo y bueno, ahora máximo responsable de Naughty Dog. A nadie nos sorprende. A nadie. ¿Por qué? Porque toda la gente que se ha ido de ese estudio ha salido echando pestes del estudio. Es decir, la cantinera era un poco la misma. Hacemos juego de la hostia, pero... Y ese pero era, básicamente, que conlleva a cambio una serie de sacrificios que no le gusta a nadie. Sin ir más lejos, acordaos que, por ejemplo, el caso más sonado de todos fue con Amy Hennig. Amy Hennig, eh, en algunas entrevistas, sabéis que tiene un, un, un contrato de confidencialidad muy grande, mediante el cual ella no puede decir nada de Naughty Dog. Naughty Dog, a su vez, no puede decir nada de Amy Hennig, así que los dos están callados. Pero claro, de vez en cuando a Amy Hennig se le, se le escapan cositas. Y ella ha comentado en alguna que otra ocasión que ella ha visto divorcios, problemas de conciliación, problemas familiares, etcétera, en el estudio, ¿no? Y que hasta qué punto, ¿no? Eh, merece la pena sacar un videojuego si no ves a tu hijo crecer o básicamente si tienes unos problemas enormes que te hacen llevarte siete días a la semana en la oficina, ¿no? En este sentido, ¿vale? Neil Dragman, en una entrevista con Big Book, ha reconocido abiertamente, repito, que hay problemas entre el equilibrio entre la vida y el trabajo en la creación de sus dos últimos juegos, Uncharted 4 y The Last of Us Parte 2. Y dice, anunciamos Uncharted 4, Uncharted 4 y The Last of Us Parte 2 mucho tiempo antes de su lanzamiento, y eso causó algunos de los problemas de equilibrio entre trabajo y vida que hemos tenido en el estudio. Retrasando los anuncios un poco, podríamos jugar más con el calendario, y ahora somos más conscientes de cómo nos aproximamos a la producción. Así que tenemos el proyecto multijugador de The Last of Us y hay otros proyectos del que no voy a decir nada todavía y del que tengo muchas ganas, ¿no? Esto es una de las partes de las declaraciones, pero el artículo es mucho más largo, ¿no? Eh, ¿De dónde viene esto? Esto viene, ya digo, de todos los problemas que ha ido teniendo Uncharted 4 a nivel de producción y sobre todo The Last of Us 2. Acordaos de una cosa. Cuando termina The Last of Us 2, prácticamente la mitad del equipo se va. La mitad del equipo de The Last of Us 2 se va. Y claro, en este medio, en esta entrevista, cuentan también otras cosas relacionadas. Está, está muy bien, por cierto, en ¿eh? todo lo que se ha, se ha publicado, que es verdad que ya lo conocíamos, pero eh, profundiza en ello, hablando sobre los problemas a la hora de desarrollo, ¿no? de cómo eh, a nivel de producción, por ejemplo, en Naughty Dog, esto fue una cosa que sacó Kotaku, pero se profundiza, como digo, en, este, en esta entrevista y en este artículo, eh, Neil Druckmann dice que no consideraban que el rol de productor, en este sentido, fuera tal cual necesario, ¿no? Que en Naughty Dog lo que hacen es que como crean excelentes juegos, eh, la idea es que básicamente eso es excelente juego, la gente se organice, ¿no? Que no sean básicamente, también, y perdón por repetir el, el básicamente, eh, que no sean sus... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice el...? Eh, joder, su, sus cuidadores, ¿vale? Sus cuidadores de niño, así de claro. A mí particularmente me parece que estas declaraciones llegan tarde, ¿vale? Me parece que estas declaraciones llegan tarde. ¿Por qué? Llegan tarde porque sabemos esto desde hace mucho tiempo, sabemos que han tenido graves problemas de desarrollo. Con The Last of Us Remake contaron algunos desarrolladores que ha sido la primera vez después de muchísimos títulos que no han tenido esos problemas a nivel de crunch, a nivel de producción, a nivel de desarrollo. Creo que también en algunas ocasiones falla el tiro, 
o la aproximación que hace Neil Dragman, porque por ejemplo dicen, no, podríamos retrasar los juegos y aplazarlos en el calendario. No, amigo, yo creo que más que aplazarlos en el calendario, lo suyo sería básicamente que se hiciera una buena producción. Es decir, no hace falta retrasar un juego, lo que hace falta es calcular bien cuándo va a estar disponible. Y si se ve que obviamente en un primer momento la fecha no es correcta, ahí sí aplazarlo. Pero lo ideal es hablar con el equipo, sentarse y decir, oye, esto va a salir aquí. No, amigo, a lo mejor es que aquí no puede salir, ¿vale? A lo mejor aquí no puede salir y es necesario eh, dar pues, más tiempo ¿no? en, en este sentido. Ya digo, hay eh, declaraciones ¿no? de, de Neil Drumman que a mí particularmente no me gustan, como esa de los productores, pero... Yo es que siempre intento buscarle a lo mejor la nota positiva o intentar ver el, el vaso medio lleno. Me quedo con la parte de que con The Last of Us Remake parte 1 ha habido mejor trato, dicho por los propios desarrolladores que llevan en el estudio más de una década y que espero que de cara al futuro se, se, solucione, se solucione. Pero hay otra parte de mí, que es la del Nacho realista, la del Nacho que ya tiene muchos tiros dados y que sabe que, por desgracia... Eh, cómo funciona la vaina, que piensa que esto no va a cambiar nada. O que más que no va a cambiar nada, que empezará muy bien, pero cuando llegue la época de estrés, llegue la época de crunch, de repente se peguen otra vez un año de crunch. Y esto es mi problema, ¿vale? Este es mi, mi otro miedo. Dice, eh, Como dice Jesús, parte 1 se anunció tres meses antes de salir. Sí, sí, cuando se anunció el juego ya estaba prácticamente hecho, ¿sabes? O sea, esto es, esto es así. Y como dice Butanero, a mí lo de los retrasos me suena ya a hacerse publicidad gratis, ¿no? Sí, eh, por ahí van un poco los, los tiros. Esto es, repito, sensaciones personales. Dice Joanasti, han tardado en reaccionar, pero parece que están poniendo remedio, aunque aún les queda, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y de momento parecen cumplir, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de eh, parte 1, ¿no? Dice por aquí, Zato, cambia, créeme, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Oye, esto me recuerda un poco a... Esa expareja que tú tienes te dice, no, 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 que voy a cambiar, te lo prometo. Y tú dices, venga, va, te voy a dar una oportunidad más porque al final <ríe> eres, mi, eres mi pareja, te voy a dar otra oportunidad. Pero en el fondo, tu cabeza, que no tu corazón, te está diciendo, no va a cambiar. Va a haber, va, van a seguir los mismos problemas y lo único que se está es eh, alargando la... <ríe> alargando esa, esa travesía en el desierto, ¿no? Y al final dices tú, ¿ves? <ríe> Se ha alargado la travesía en el desierto, soy, soy retrasado, ¿no? ¿Para, ¿Para qué me he hecho tanto daño, no? Entonces, es un poco esa, esa sensación la que tengo con Naughty Dog, ¿no? Eh, ya digo, en la entrevista lo confirman, que ha habido problemas de equilibrio entre vida y trabajo, eh, aclaran también lo de los productores, como he dicho, aclaran también que no son babysitters, que lo que tienen que hacer es básicamente... Eh, o, no, que, que no eran babysitters, que ellos se organizaban de una manera tranquila y que ellos al final lo que querían hacer era, era grandes juegos y que la gente se organizara. Yo os he contado, y esto lo sé de muy buena tinta, porque fue uno de los programadores de The Last of Us 2, eh, que ellos, por ejemplo, pasaban los fines de semana una hoja, esto, esto, o sea, esto es verídico, <ríe> lo digo de un programador de The Last of Us que, que he conocido, que pasaban una hoja para ver quién se quería quedar a, quedar a trabajar el fin de semana. Oye, ¿quién se queda este fin de semana? ¿Es obligatorio quedarte a trabajar el fin de semana? La respuesta es no. Problema. Ese es el peor crunch. Ese es siempre el peor crunch. Yo prefiero que me venga un jefe a decirme, oye, tienes que echar esta semana 6 días de trabajo, 10 horas, y te las voy a pagar, a que me digan, no, aquí te paso una hojita, tú firmas, 
si te quieres quedar y oye, estás cumpliendo tu sueño, estás eh, haciendo tu juego, ¿no? Estás haciendo al final tu sueño, ¿no? Eh, es que cuidado, cuidado, cuidado con las pasiones que, la, que las carga el diablo, ¿no? Es que esta es tu pasión, ya, ya, es mi pasión, pero también tengo que pagar facturas, amigo. A mí me flipan los videojuegos, son mi vida, no concibo mi vida sin ellos, pero también son ahora mi, son también ahora mi sustento, ¿no? Es también mi forma de, de ganarme el trabajo. Y obviamente, si no me dieran dinero los videojuegos, me iría otra vez de nuevo a trabajar de cualquier otra cosa porque no se me caen los anillos. Pues esto igual, ¿no? Cuidado con la pasión, cuidado con las ganas que las carga el diablo. Entonces, eh, esto pasaba en una hoja y se apuntaba. Y claro, ¿cuál es el problema? Que si se apunta gente, va más adelantada en el trabajo, tú a su vez vas ralentizando el trabajo de esa otra persona y todo es, de repente, una montaña en la que se van acumulando problemas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Repito, vamos a ponerle una nota de color, vamos a ponerle, obviamente, eh, ese tono positivo y pensar que después de The Last of Us Parte 1 Remake que se había cambiado por palabras de los propios desarrolladores, se va a continuar con esta dinámica para eh, juego siguiente. Porque esto es lo mismo que siempre digo. Yo sé que a veces leo en algunos foros ¿no? y demás, ¿no? A mí me suda los cojones cómo esté la gente. Al final lo que quiero es que salga un buen juego. Claro, amigo, te voy a explicar. Para que salga un buen juego la gente tiene que trabajar a gusto. Si la gente trabaja a gusto, el juego va a salir mejor. Fin, ya está. No hay más... Eh... No, no, no hay más tutía. Ya está. Así de fácil es el resumen. Pero esto, ya digo, da para debate largo, ¿no? Dice Zato, el gran problema es que el crunch se inculca, ¿no? En mi máster nos vendían el quedarnos en la uni desarrollando y pidiendo pizza hasta las 10 de la noche como un planazo. Siendo joven era muy de risa, pero claro, claro. Cuando eres joven, pues tú dices, bueno, lo he hecho. Pero cuando ya tienes 30 años, una casa, eh, si tienes un criajo, ¿no? Ya ahí creciendo poquito a poco, ya no es tanta risa. Ya tienes obviamente una serie de, digamos que cosas que hacer en tu vida y que es necesario ese equilibrio, ¿no? Porque igual que es gracioso, <risa> gracioso, desde el punto que no es gracioso, ya te lo digo, o sea, que ellos consideran gracioso, venga, va, el planazo hasta las 10 de la noche haciendo videojuegos y te lo voy a vender con una visión bucólica. No, amigo, a mí también me gusta salir a una hora normal, estar aquí con mi pareja, verme una peli, salir y tomarme un café con mi madre, etcétera, etcétera. Por eso digo, hay que, hay que tener cuidado. Dice Povich, trabajar alegre y contento implica mayor rendimiento, que no se enteran los empresarios. Totalmente, Povich. O sea, es que es así, ¿no? Jonasti dice, el crán del junior que empieza, ¿no? Y quiere y puede meterle horas para destacar contra el senior, que tiene que equilibrar el esfuerzo del junior para estar al nivel, ¿no? Los de arriba tienen que frenar las pasiones y ceñirse a su horario y no joder el equilibrio. Buen tema aquí de nuevo, que hemos sacado en este podcast infinidad de veces, pero yo creo que estaremos de acuerdo. Las 300 personas que estamos en directo, más luego las 1000 que escuchan este programa todos los días. Si tú estás a gusto en el trabajo, tú trabajas mejor. Si ahora mismo alguien me está escuchando este podcast y su jefe es buena gente, buena gente me refiero a que le trata bien, ¿eh? tampoco te tienes que ir de cervezas con él, simplemente yo, yo, yo no quiero que se venga de cervezas mi jefe. Yo lo que quiero es que me trate bien. A mí me parece de puta madre que me trate bien y me pague bien. Y si quiere, ya luego me voy de cervezas. Pero lo principal es lo otro. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que si nuestro jefe o nuestros jefes, ¿no? Porque en este caso yo, por ejemplo, soy autónomo y tengo muchos jefes. Nos tratan bien. El desarrollo de, nuestro acti de nuestra actividad va a ser mejor. Y creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Si hay alguien que, a lo mejor, yo qué sé, 
en que nos está escuchando esto, y dice, no, no, yo prefiero que mi jefe me dé caña y me trate mal. Hostia, tío, tú eres un bicho raro, lo siento mucho, ¿vale? Dice por aquí Jesús, a mí me ha pasado hoja en mi trabajo y yo no he echado horas de más, ¿no? Dice, por ejemplo, Jesús, exacto, esa, ahí está la clave, el problema, que es como he dicho, el crunch voluntario, ese crunch, ese crunch social. Firma tu compañero, tu compañero va más adelantado en el trabajo, tú vas atrasado en la tarea y por tanto la gente te dice, joder, tío, vas mal. Ya digo, es un tema peliagudo porque para mí, repito, es el es el peor crunch. Dice de All Gen, oye Nacho, aparte del online, ¿qué crees que están cocinando? Yo creo que están cocinando el juego de ciencia ficción. Además de The Last of Us Parte 3, porque cada día hay más declaraciones de The Last of Us Parte 3, yo creo que están cocinando algo de ciencia ficción. Sensaciones ¿eh? personales y un poco lo que me da a mí así el, el, el tufillo. Son las 4 y 19 y hablando de The Last of Us, ¿vale? Vamos a hablar de la serie. Vamos a hablar de la serie con Diego González. Eso sí, vamos a hacer un mini alto en el camino. Voy a beber un poquito de agua y ahora volvemos rapidísimo. Saltan los anuncios. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Proseguimos en este Hablemos de Videojuegos, en este martes, ¿no? Programa ya... Como decía antes, 628, 628. Espero que estéis con vuestro cafelito. Yo me lo he oído antes de empezar hoy el programa, fíjate. Hoy me lo, me lo he oído antes, que por cierto, me han regalado me han regalado un molinillo, café del bueno, y una máquina de café eh, curiosa. Esos han sido mis regalos de reyes de mi familia. Yo se lo agradezco mucho porque además saben que, que me gusta mucho el café, ¿no? Eh, entonces, yo encantado de la vida, ¿no? Dice Narflow por aquí, yo al final hago mi horario de oficina y luego quizás alguna hora fuera porque se trabaja... Eh, más tranquilo, ¿no? Eh, Javibre dice, pero para estar tranquilos, eh, dice, no, yo solo hago extras en la semana de implantación, pero para estar tranquilos, que no me da la gana trabajar eh, de más todavía, ¿no? Dice por aquí Stropkin, jefe de Nacho, de dejan, déjale decirnos <ríe> la fecha de Blasphemous 2. No, porque si digo algo de Blasphemous, creo que viene Mauricio y, y ahora mismo salta por esta ventana y me mata. Alex comenta, totalmente, yo he rechazado ofertas laborales por no perder eh, a mi jefa, ¿no? Y dice, yo creo que con los de, de, de The Game Kitchen te irás de cerveza. Sí, a, aquí, Alex, tengo que reconocer, tengo que reconocer abiertamente que con los de The Game Kitchen no solamente hay un buen trato, sino que además me voy de, me voy de cervezas y, y, y sin problema varias veces al mes, ¿eh? Y ya digo que además muchos de la... De, lo, de, de los compañeros, ¿no? De The Game Kitchen, pues puedo llamarlos amigos, ¿no? Y, y, y los quiero un montonazo. Dice Lucas, yo tenía buenos jefes hasta que nos vendieron a una multinacional, ¿no? Eh, y también por aquí, bueno, estáis hablando un poco en general de, como digo, 
esta situación. Oye, hay que darle las gracias a Alex eh, JC91, que se ha suscrito medio añito, Alex. Muchas gracias, tío. A Cifer19, otros seis meses, que dice por aquí, hola. Muy buena, Cifer, muchas gracias por esa suscripción, de verdad. Y creo que después del bloque anterior no me queda nada, ¿no? no Tenemos a todos. Bien, perfecto, perfecto. Eso está muy, pero que muy bien. Muchas gracias, de verdad, a todos los que estáis tirando las suscripciones y por primera vez o oh, renovando. Ahora... Ahora nos vamos nada más y nada menos que con mi querido don Diego González. Diego ya ha estado aquí. Hay que decir que Diego ya ha estado aquí. No es la primera vez. Eso sí, Diego, te traigo... Muy buenas tardes, Diego. Te traigo solamente para hablar. O de Final Fantasy <ríe> o de The Last of Us. Hablamos con Diego González, eh, crítico de videojuegos del español. Diego, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Oye, alguna vez en los primeros programas sí que hablamos de, otro, de otros temas, que al final yo... En la pandemia, eh, ¿verdad? Cuando llevamos 20 programas o, o 30, ¿no? No, antes, ¿no? antes, antes, entre los, yo diría los 10 primeros... Sí, los en los 10 ya, en los 10 sí, primeros. Sí, sí, o sea, también coincidió que, que algo salió en esos, en esos sí. programas de Last of Us, pero, pero sí que hablamos de otros juegos. Hombre, cl claro, soy... claro, claro que salió, eh, es que salía el 2, acuérdate. O sea, sal, sí, sal, sí. salía el 2 dos meses después y se filtró todo el juego. Acuérdate, sí, sí. se filtró que jugabas al golf, eh, se filtró que, <risa> que había otro personaje, se filtraron todas las cosas. Es que, ¿quién te iba a decir que ibas a jugar al PGA Tour? Es que eso, y, y yo me lo comí, ¿eh? Yo me lo comí. Yo, afortunadamente, afortunadamente, yo de las filtraciones no me las comí. Pero bueno, que lo que decía, que hablamos también de otros juegos en su momento, que uh -huh. yo, obviamente, de las sofás me encanta y me encanta hablar de ello, eh, pero pero sobre todo soy adicto a la, a la información de videojuegos. Os pido perdón porque eh, hoy he tenido que hacer la conexión desde, desde la redacción, que veréis, no le metáis mucho hate al español, que ya sé que en algunos sectores no es muy popular. Yo en la información política lo puedo entender, pero hacemos más cosas y, y algunas a cosas ver, de videojuegos tú, que están guays, de, de series y yo qué sé. Pues, a ver, tú, tu, pa más tu, y no tu parte de videojuegos, ¿vale? O sea, tu parte de videojuegos, cine y series, ¿vale? O sea que... Tú, tú bueno, estás en, otro, en, ah, ah, en ah, otra parte. De hecho, mi trabajo al día a día no es ese, pero, sí, sí. pero, pero bueno, que hacemos cosas guays de, de todo tipo. Ya sé que la sí. parte de arriba es la menos atractiva para ciertos sectores de aquí, pero bueno, que no, que no, no nos oís mucho, que, que somos buena gente en realidad. Nada, yo te traigo aquí, además, ya lo sabes bien, para... Para, para hablar de The Last of Us, porque has publicado hoy tu crítica precisamente, que Diego, Diego es amigo, y hablando precisamente sobre, sobre ello, te has visto todos los episodios, ¿verdad? Te has podido ver todos los episodios de la HBO, y yo te quiero preguntar, la primera pregunta va directo al grano, y es más, yo voy a dejar, te, te voy a, tengo preguntas preparadas, pero yo quiero que la gente las escriban ellos, es decir, que te pregunte la gente del chat, obviamente la gente del podcast no va a poder participar, ¿no? Porque eh, va a estar grabado, pero la primera es sencilla. ¿Te ha gustado la serie? Muchísimo. Muchísimo, vale, ya está. Esa era la, la, la esa era ya la pregunta clave. O sea, muchísimo, me lo has respondido directo. Cuéntame más. Sí. Pues mira, eh, yo no, no sabía qué esperar con, uh -huh. con una serie de The Last of Us. ¿Por qué? Porque yo soy un firme defensor de, de la parte que yo considero que es de Bruce Staley en el videojuego, sí. que es contar la historia a través del mando. Contar la historia, pues... Eh, la historia es, no es tan relevante en The Last of Us. Lo importante es esa unión entre Joel y Eli. Y esa unión entre Joel y Eli y el jugador. Y eso se hace pues, con mecánicas de que tú salvas a Eli. Eli te salva a ti, que se acaba con un enemigo acuchillándole por detrás. Os ayudáis a pasar una puerta, os ayudáis a pasar pues, una valla. Entonces, eso, ¿cómo lo haces en una serie? Si, si es que es la clave. O sea, quiero decir, esa es, la unión entre los dos es lo, lo que hace que todo lo demás funcione. Entonces, mis expectativas con la serie eran, a ver, la historia puede estar bien, los personajes pueden estar bien. 
y, y la verdad es que haber metido a alguien como primero Neil Gaiman que obviamente es la obra de su vida y le va a meter todo el cariño posible uh -huh. pero yo creo que especialmente Craig Mason eh, ha servido para hacerlo de otra manera distinta y saber reflejar eh, esa, ese, esa esencia de las sofás de una manera que aprecien tanto el público general como, como los fans dicho esto es verdad que es una adaptación o sea tenemos que hacernos a la idea uh -huh. hay cambios pero esos cambios tienen un sentido eh, para acercar más toda la, eh, la historia todavía. Al final, al ser más realista, tienes que hacer cosas que sean todavía más creíbles que en el videojuego. Por ejemplo, el personaje... Quiero, no quiero decir uno que sea demasiado obvio, pero, pero yo qué sé. Eh, Bill no es un personaje creíble, 100%. O sea, tú lo ves en una serie y te piensas que es una comedia, ¿sabes? Sí. Entonces, tienes que exponerlo de otra manera y tienes que contar... Tienes que hacer otra cosa. Ajá. Y haciendo otra cosa puedes conseguir que te transmita lo mismo, aunque sea de una manera distinta que lo que se te quede en el recuerdo y lo que se te quede en, pues eso, en, esa, en esa especie de fantasía que tenemos nosotros en, en nuestra cabeza de cuando jugamos al juego en 2013 sea, sea bastante similar Te pregunto por aquí, bueno ya de hecho hay bastantes preguntas ahora mismo en el chat eh, ¿Los capítulos te han gustado? ¿Lo que han metido de metraje nuevo respecto al juego? ¿Merece la pena? ¿Está bien metido o está con calzador? Es decir, da pie a que se pueda, sé que obviamente, sin entrar en spoiler, ¿eh? que como me hagas un spoiler te baneo ahora mismo de Discord y no vuelves a entrar no, en este no programa en tu vida. Mi crítica, eh, por cierto, está, está, libre, está libre de spoiler. Bien, bien. Eh, eh, lo que se ha añadido nuevo, ¿merece la pena? Todo merece la pena. Hay siempre cosas que... No, ellos en el, en el juego siempre decían, presumían mucho de esas sutilezas y de no exponer más de lo necesario. Uh -huh. La serie tienen que exponer algo más, ¿vale? Porque si no, eh, las sutilezas cuando pasa muy de largo en un plano no tendrían, no tendrían tanto sentido sí. entonces hay cosas que explican que tú vas a decir, uy, casi preferiría que me hubiesen dejado con la duda de esto no es como yo me lo había imaginado pero es que están muy bien hechas, o sea, uh -huh. es que es muy probable que te vayan a gustar, lo que pasa es que al final pues la impresión que yo tengo es que los fans de los videojuegos, teniendo en cuenta las hostias que nos suelen dar de medios generalistas sí. de adaptaciones y demás, pues acabamos siendo muy protectores con con los videojuegos, como, como es lógico. Sí, sí. Y, 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 es, y son un juego como de las sofás, le tenemos mucho cariño porque se gana mucho cariño. Entonces, eh, cualquier cambio, como estamos muy alerta y, y obviamente no van a gustar todos, pero, pero yo diría que una gran mayoría va a tener la aprobación tanto por, por, por parte de los fans más acérrimos. Y dentro de, ese, de, de esa expansión de la historia, te pregunto a Rob, ¿hay relleno? ¿O lo, lo has considerado relleno? No, en ningún momento he visto nada de relleno son nueve capítulos, algunos muy largos el primero dura hora y media hora y media hora y media dura el primer capítulo vale. hay otro que dura hora y cuarto hay otros que duran una hora hay alguno que dura 45 minutos y, y son nueve entonces ellos han, tienen que durar lo que tienen que durar se te puede hacer largo porque es largo uh -huh. pero, pero es que es la duración que tiene que ser y son nueve episodios han ido a lo que querían dicho esto aprovecho para decir otra cosa que sí que, que a mí me ha impactado que es, eh, yo vi el, bueno, los vi a los, los cuatro primeros episodios, los vi a principios de diciembre. Los sí, me metiste, últimos... me, 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 me escribiste y me metiste mucho hype, ¿eh? Yo eso no te lo perdono. Pero, pero te, lo dije, te lo dije de manera muy vaga, tú ya dedujiste. Sí, yo yo saqué conclusiones y dije, Diego, no me vuelvas a hablar. Y además lo peor es que a Diego lo había visto una semana antes, ¿sabes? En Tenerife. Sí, sí, correcto, correcto. Eh, y bueno, los vi porque entrevistamos a, a Neil Dragman y, y a Craig Mason y uh -huh. los entrevistamos esa semana, entonces nos pasaron cuatro episodios por adelantado y la semana que pasada me pasaron el miércoles, creo que fue, los todo, todos, uh -huh. los nueve, 
que ahora, ahora, ahora os matizo y me vi los cinco siguientes en un día, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, eh, a lo que iba, eh, sobre la duración de los episodios, el primer episodio dura hora y media. En ese uh -huh. episodio, que yo cuando lo vi me gustó mucho, eh, meten el mundo 20 años antes de que se... O sea, el momento en el que se va a la mierda, 20 sí. años antes de Joel y Eli y 20 años después. Entonces, es verdad que tienen que hacer muchas presentaciones y como capítulo individual, cuando lo ves, te gusta, pero comparándolo con el resto de capítulos, tengo la sensación de que es el, el más complicado, el que más les ha costado. Eh, se nota que originalmente el plan era que fuesen a ser 10 episodios uh -huh. y que fuese a tener otro director que luego quitaron, que era Katemir Balagov, y, y entonces ha quedado un capítulo un poco como, como si vieses... Eh, demasiado, es, es demasiado o sea, el, creo, eh, o sea, el primer capítulo puede ser para tu gusto no, el, el primer capítulo os sí, va sí. a gustar mucho y es el peor o sea, vale bu buena bu no, bu no, 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 me has hecho una, una, una muy buena eh, crítica así rápido, va a ser un capítulo que va a gustar pero es el peor no eh, que, es, que... es el peor porque te deja de, demasiado descolocado es, es uh -huh. yo que sé a lo mejor a más la transición entre esos 20 años eh, aquí, bueno en el, en el videojuego está muy bien hecha. Aquí no pueden hacerla igual, añaden otras cosas. Sí. Y, y no consigue el mismo efecto de, de esos créditos de... Claro. Eh, la, el, no sé cuántos muertos, Fedra, no sé cuántos. Eso te lo van explicando de otra manera. Entonces, entonces, a mí, en ese sentido, me gustó mucho en su momento, pero valorándolo comparado con el resto de capítulos, digo, joder, con lo, con lo, más, con lo tan currados que están el resto, eh, este es un poco, un poco raro. No es que sea malo, eh, ni mucho menos. El mañana ya va... No, no, lo has dicho. Lo has dicho, el... gusta, pero que te parece el peor. Sí, o sea, en su momento dije, vale, joder, qué bien ver de las sofás en pantalla, en, en, con actores reales, eh, no podía imaginarme mejor, pero es que luego eh, la serie tiene más margen para, para meter su propio, su propio estilo y en, y en ese capítulo tienen tantas cosas que hacer que quizás le da... Hay menos bola para eso. Y lo otro que iba a decir es, yo los nueve capítulos los he visto sin terminar de editar. Eh, y aquí te dejo también un, un pequeño detalle. En los primeros capítulos de los nueve no se nota mucho. Son diferencias de plan de colores en los planos y demás, nada importante, ¿vale? Y, uh -huh. Pero, los, por ejemplo, los monos de, de la Universidad de Eastern Colorado... Uh -huh. es, como yo los vi, que esto va a cambiar porque también he visto que hay otros VFX que están muy bien hechos, pero como yo los vi, era como si me metiese yo ahora con el vender a hacer 3D cutre y apareciese ahí, ¿vale? O sea, una cosa horrible. La... Hay otra escena que, bueno, que sean, por ejemplo, unos infectados que se nota que, que está todavía por trabajar. Al final son capítulos que se van a estrenar en febrero y que yo creo que esta edición estaba hecha probablemente en diciembre también, aunque a mí me llegase más tarde, ¿no? Pero, Tiene pero, sentido, vamos, ¿eh? Es como si hubiese visto una versión muy, muy beta. No, no quiero mencionar otra cosa que he visto que no estaba lista, sí. que era muy cutre, para no spoilear lo que... Nada, pero, pero bueno, que vale, no ojalá pueda comentártela en su momento, porque de verdad que, todo, que me, me estoy riendo, o sea, estoy intentando no reírme <risa> al acordarme Oye, de ella. Diego, te pregunta mucha gente, ¿hasta dónde cubre la primera temporada? Todo, todo, todo el primer juego. Todo el primer y juego, y, ya y está. Left Behind. Todo y el juego, y a ver, eso se sabía por los trailers, ¿no? Que salía ya, sí. vimos que salía Riley, ¿no? Me sí, gusta. Lo habían, lo habían anunciado, ¿eh? O sea, no, sí, 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 no... pero bueno, entiendo, una cosa es que lo anuncien y otra cosa es que finalmente cumplan o te dejen con, con el culo torcido. Dice J. Darival, ¿recomiendan la serie sin haber visto el juego? Esto es bueno, porque lo hemos hablado justo antes de récord. Te he pasado, pasado un tweet que sí. yo ahora mismo no estoy en, en tu tweet, pero yo creo que... Lo pongo, lo pongo. Es que, honestamente, eh, yo, yo, pues eso, tengo que ser veraz y honesto, pero yo no sé 
de las sofás yo sé que a mí me gusta, pero sé que hay mucha gente que no y creo que la serie va a ser absolutamente igual pero, y que habrá gente que se enamore, nueva gente que se enamore con esta historia y con estos personajes pero, pero no, no gusta a todo el mundo y yo creo que esta serie va, va, va a llegar a mucha gente y va a decir qué buena es y va a haber otra que, que ni fu ni fa porque, porque es muy personal, no es una historia no ¿Crees una que historia mi madre entenderá que, su, que a su futura nieta le voy a poner Eli? ¿Tú crees que lo entenderá? O sea, es, bueno, yo es que tengo una madre muy cool y, y ver estas series las paso, entonces yo comparo a todas las madres con la mía. Y le gustan. O sea, no, no, si no, mi madre... No, no es un tema de edades, no es un tema de edades. No, 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 si mi madre, mi, no. mi madre otra cosa no, pero eh, Netflix y demás, todo lo tiene quemadísimo, ¿no? O sea, que no te preocupes por eso, pero claro, eh, ella sabe que me flipa de la estofa, lo otro que sabe que le encanta es Metal Gear, hasta aquí todo correcto. Pero ¿tú crees que ella llegará a entender el por qué me gusta tanto después de ver la serie? Yo te puedo responder a eso, pero no te estaría hablando de la serie, te estaría hablando del propio de las sofás. Lo que uh -huh. quiero decir es que eh, eh, si les gustan las series, pues eh, eh, al mismo nivel que a nosotros nos gustan los videojuegos, quieren aquí unos personajes únicos que les, con el que se van, a, se van a encariñar, pues pues sí, les pueden encantar. Pero que no es... Que yo que sé, que no, no pretende gustar a todo el mundo. De las sofás nunca lo he intentado, parte 2 llevó sí. eso al extremo y no gusta a mucha gente, pero, pero el 1, yo recuerdo que había gente que le metía un hate tremendo, que ni fun ni fa, que es sobrevalorado, y la serie van a decir lo mismo, va a haber mucha gente. O sea, es que creo que vamos a volver a vivir, a vivir lo mismo que vivimos en 2013. Exactamente mm. lo mismo, que haya mucha gente que diga, sabes, sin más. O sea, y, tú, y mucha tú, gente que, que diga, tú, me he enamorado. Tú ves que de nuevo vamos a abrir un, ese, ese melón, ¿no? De, de eso. A ver, yo creo que con The Last of Us 2, sin ir más lejos, tú y yo creo que representamos los dos polos, ¿no? De, de, de The Last of Us 2, sin ir más lejos, ¿no? En este sentido. Y, y, y como yo digo, los dos siempre son válidos. No, no, pero, los dos son válidos, por más, supuesto. Me, me voy más al 1, al, uh -huh. al, al primer juego, que, que en serio, que yo recuerdo leer las críticas, la bibliografía que me he comido sobre este juego, todavía veo críticas a las sofás de que intenta una cosa, un mensaje sobre, sobre el amor que no consigue, es que, es que pues normal, pues es una cosa emotiva, no todo el mundo tenemos la misma forma de vivir las emociones, ¿no? Entonces, eh, Oye, te preguntaba Zato, tenemos por aquí Zato diciéndote, uno, eh, ¿creéis están bocas como parece? Porque es verdad que es un bocazas, y tú lo sabes, que habéis dicho declaraciones que son para pegarle con... Sí, sí, son para pegarle con la cabeza en un bordillo, ¿eh? eh de la acera. Y la otra, ¿ha llorado con la serie? ¿Ha llorado? Craig um, es un tío muy contrario a Neil, o sea, igual que Neil es un tío tímido y que eso a veces no lo sabe exteriorizar bien. Eh, Yo te diría que bastante, porque luego la lía. Antes hemos hablado del crunch, ¿no? Que es para matarlo también a Neil Dragman. Eh, los dos para mí me parecen unas mentes brillantes, pero uh -huh. eh, Craig, en el rato que compartí con él, lo vi, que es un genio y que es un tío más, más extrovertido uh -huh. eh, y más alegre. Entonces yo creo que en su defensa de la serie ha llegado una comparación, las comparaciones siempre son odiosas y ¿Sí? creo que este es el mejor ejemplo, porque ha intentado poner eh, algo mejor, un producto respecto a otro o un sí. medio respecto a otro, cuando él mismo ama los videojuegos. Pero claro, cuando estás hablando, cuando haces ¿cuántas entrevistas habrán hecho? 300, además que serán un plazo de dos días. Sí, dos no, días, tres, lo, lo típico, sí, sí. Entonces intentas decir algo distinto, porque yo, entre comillados que me han dicho a mí, afortunadamente tengo propios, pero entre comillados que me han dicho a mí, los he visto en otros medios, y, y en ese caso yo creo que yo creo que se equivocó y el mismo que era, eh, el mismo diría, no, oye, no me refería exactamente a esto, sino a lo otro. Uh -huh. eh, y luego una opinión que yo tengo, que pongo un ejemplo muy claro, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo él, de que en un, en, con actores reales te tiene que impactar más, te puede impactar diferente, te puede parecer más realista y más crudo, pero yo puedo llorar más con la muerte de Bambi, que si hacen una adaptación con un ciervo real muriendo, 
a lo mejor me da menos pena porque Bambi Hombre, es mucho más expresivo ¿sabes? Yo, si, yo, siempre, yo siempre digo que si tú te pones la tumba de las, luciér de las luciérnagas eh, ya con eso directamente te quieres arrancar la, los ojos, la piel y, y, y todo lo que quieras ¿no? y al final no, no deja más de ser que esa animación, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay cierto hay cierto pollo a viejismo, ¿eh? Eh, Cuando se dice muchas de estas cosas por eh, intentar al final... Lo decía Guillermo del Toro, ¿no? No existen, como era género, solo existen maneras diferentes de contar historias. Creo que era algo así la frase que, que usa Guillermo del Toro. Sí, me acuerdo, me acuerdo que la leía, ¿no? Eh, te preguntan, y varios, creo que ha sido Iván, Jesús, y no sé si alguien más por aquí. ¿Qué tal el opening? Fíjate, eso que siempre queda grabado, es verdad. La, la intro. La intro. Bueno, la ha hecho la misma persona que los de Juego de Tronos, True Detective. Uh -huh. Está muy bien. Está muy bien. Yo no soy tan a lo, loco como muchos que dicen, oh, qué guay. Eh, a ver, está muy bien. Es lo que sí. tiene que ser, cumple. Eh, yo lo que pasa es que no. A mí me gusta. Lo que pasa es que también es verdad que yo esos créditos los vi con first name, last name. No estaban, no estaban rellenados, ¿no? Como he dicho, hay cosas que estaban todavía sin editar. Está, está eh, gracioso, eh, ¿no? Que, a ver, es verdad que el etalonaje suele ser lo último que se le da, ¿eh? Ya te lo digo. Eh, además, de hecho, esto por desgracia lo sé bastante bien. Pero, hostia, sin VFX, tan cerquita al lanzamiento, me ha sorprendido, ¿eh? No, lo, los, te... los primeros capítulos ya tenían el VFX. Ya lo tenían metido, ¿no? Vale. Y, y los últimos mmm, tenían parte hecha y parte que no, y algunas partes que, uh -huh. que ojalá pudieseis verlas, ojalá salgan en un making of, porque, porque eh, te traías más que con los chistes de Eli, de verdad, o sea, era una cosa Qué un bueno. poco exagerada. Pero al mismo tiempo veías en un plano que estaba perfecto, decías, joder, qué bien queda, y en el siguiente plano decías... Pero, pero, ¿Pero qué día 3 es esto? Claro. Es como si fuese un vídeo de, de Borja, de Doremer, de, de, de ¿sabes? O sea, una cosa terrible. Vale. Eh, preguntan por aquí, banda sonora, ¿sabemos que está Gustavo Santolaya detrás eh, de la banda Gustavo sonora? Gustavo Santolaya usando muchos temas del 1, muchos temas del 2 y temas nuevos que a mí me recuerdan eh, mucho al 2, más que, más que al 1. Yo creo, bueno, está más cercano en... Mm. En, en el tiempo, ¿no? Lo, lo que ha compuesto respecto al segundo juego. Uh -huh. Yo creo que nadie te puede, no puede usar parte 2, pero la banda sonora de parte 2 es, es una pasada. Eh, eh, es increíble. Es una locura. Entonces, hace sí. eh, más que es que él ya ha trabajado para cine y televisión. Y, Hombre, y, tiene y, dos Oscars, ¿sabes? <risa> o sea, ese señor, ese señor entiende el formato audiovisual un poquito. Sí, sí. Eh, todo, todo encaja a la perfección en, uh -huh. en ese sentido. Sí, sí, tal cual. No, es que te preguntaban por eso, ¿no? Hay varias preguntas de la, de la banda sonora, de, también del opening, ¿no? Nos dice nuestro amigo Joanastic. Este también sabe un poquito de, de, de Last of Us, ¿verdad? Este, este, este es un poco, este seguro que es un poco cabrón, porque probablemente lo que me vaya a preguntar ya lo sepa, porque lo ha hablado con él en todos los mensajes que nos mandamos, ¿no? A, ayer. A, 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 ver, a, ver, a ver qué troleada me meta. Eh, no sé si fue la semana pasada o ayer. Yo ya no me acuerdo. Es que no sé. Yo como trabajo todos los días no lo sé. Me escribió y me dijo, Nacho, ¿te vienes mañana al programa? Y dije, de cabeza, me vuelvo contigo. Pero mándame una invitación al Google Calendar para que me salte la notificación y por lo menos saber cuándo la tengo, porque si no me mandas la notificación, se me va a olvidar 100% seguro. Dice Joanastic, ¿ha habido momentos de levantarse de la silla de la emoción, Diego? Y se pone risa, ¿no? Lo, lo, lo pregunta porque sabe que sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero cuando me he levantado de la silla es más por elementos de acción. Uh -huh. No es muy abundante durante la serie, no es, no, es, no es una serie de acción, es una serie, es un drama, como, sí. como el juego. El juego tiene mucho más acción porque lo necesita, pero, pero es que la acción que está metida eh, está muy bien, es muy tensa y es en, uno, en los momentos... Quizás no son tan populares como otros, uh -huh. pero que a mí personalmente me gusta mucho. Esa parte de la serie y la acción ahí está muy, muy bien metida. Oye, ¿y los personajes nuevos? Lo pregunta Povich. Porque sabemos que va a haber personajes nuevos que no estaban en el juego. ¿Qué tal funciona? Los personajes nuevos sirven para 
eh, mostrar cosas sobre elementos que ya conocías uh -huh. y que no estaban tan bien tratados en el videojuego. Sirven para mejorar lo que en el videojuego no estaba bien. Porque se podía hacer mejor en, en una serie de televisión. Me cuesta, me, me cuesta hablar sin, sin spoilear. Hombre, es que es difícil, es difícil. Voy a, voy a decir algún detallito que no era importante, aparte que ya ha salido en declaraciones, uh -huh. pero me lo estoy intentando ahorrar. Bueno, pero aprovecho porque además sé que este a ti te va a gustar. Confía en mí que no es, no es, un, no es un spoiler. No, no, Los no, cazadores, no. además, sí. eh, se le ven el tráiler. Sí. Se les humaniza, por fin. O sea, no son un enemigo... Sí. Eh, pues como los, los ¿cómo se llama? Los, los víboras estos de parte 2 que los o 10 sí, sí, pero en el 1 los, los cazadores eran parecidos, ¿sabes? sí entonces, entonces la cosa es que por fin se les da un, otra perspectiva más humana entonces eh, uh -huh. esos personajes nuevos ayudan a, ayudan a eso o ayudan a, a mover la trama ¿no? en, en cierta dirección o a, o a, conseguir, a conseguir ciertas cosas eh, no, ninguno tiene ninguno revoluciona lo que es de la sofá, son, son añadidos que ayudan a que el, a que el conjunto coral sí. sea, sea todavía más potente Mira, te dejo las tres últimas preguntas porque la verdad es que hay muchísimas preguntas de la gente vale. es lenta y llega sí. me, me, me voy a guardar un comentario, Venga. me extrañaría si nadie me pregunta por él, a lo mejor porque ya lo he leído pero si nadie me pregunta por esto me extrañaría porque es lo más importante de la serie y lo que no me voy a ir de aquí sin decir Venga, vale, yo ahora te, te lanzo dos preguntas Venga, más que además te quiero que no, no, te dije 20 minutos y llevas ya 25 y no te quiero robar es más lo que tiene cuando, Es lo que tiene cuando yo hablo de las sofás y, y No pasa nada, no pasa nada, yo luego tengo, que hablar, luego tengo que hablar de, de, del evento de Xbox o sea que eso también queda ahí te dicen por aquí, muchos coinciden en que cierto capítulo que dura 75 minutos es el mejor. ¿Tú coincides, Diego? Sí, pero ya he hablado hoy con una persona que uh -huh. también dice que ese capítulo le corta el ritmo y lo puedo entender. Vale. Es el mejor capítulo a nivel individual Sí. Es, podría ser una película sobre ese tema sí. y, y ya está. Pero es verdad que a nivel global y... Bueno, es que ya han dicho que el capítulo es, es el 3, ¿vale? Uh -huh. Entonces es... es aunque tiene ciertos elementos que sí que ayudan a que se mueva y a que impacte y a que conozcas mejor todo, eh, puede cortar un poco el ritmo, aunque como capítulo per se sea... Sí, esa es la otra pregunta. Mejor. Jesús dice, oye, ¿es tipo lenta True Detective? Detective, perdón. Tiene, tiene, tiene cambios de ritmo. Eh, a mí, bueno, de las sofás, es una, en lo que yo he centrado mi, mi crítica de hoy, lo he puesto en el titular, para mí de las sofás son los contrastes, Joel y Eli, dos personas muy diferentes, mundo destruido, mundo bonito... Sí. Eh, ¿Qué tal Bella Ramsey y Pedro Pascal? ¿Perdona? ¿Qué tal Bella Ramsey y Pedro Pascal? Como yo esa, esa, me alegro. ¿Esa tercera? Eh, bueno, esa es otra pregunta que tenía ahí pendiente. Además bueno, la ha preguntado. Bella Ramsey, eh, mira, nosotros somos muy, muy fans de Ashley Johnson y Ray Uf, Baker. Son, soy, son, son, son muy buenos los dos. Eh, sobre Pedro Pascal no teníamos dudas que lo no. iba a hacer muy bien porque le, le conocemos mucho. A Bella Ramsey, yo personalmente solo la conozco de Juego de Tronos, eh, a no ser que seas muy seguidor de cine y series, creo que todos sí. eh, tenemos la misma perspectiva y yo tenía dudas y yo sabía que la serie dependía de ellos porque son unos personajes muy complejos. Eh, lo borda. Lo borda, ya está. Es, es, es Eli, tiene todas las caras de Eli. Hay que darle un poquito de tiempo porque claro, al principio te hacen una presentación. Eli no puede ser igual con Joel al claro. principio de la serie que en el, que en el capítulo 8. Claro. ¿sabes? O sea, es, es un, es, tiene, un, tiene un desarrollo los personajes, ¿vale? Uh -huh. Pero no, eh, ya si, si estás intentando ver todas las capas de golpe, no las vas a ver. Pero durante la serie, en nueve episodios, están ahí. Me ha encantado, Eli. O sea, lo he querido destacar desde el tweet, desde el subtítulo y en el texto. Qué bueno. el, tra el trabajo de Bella Ramsey, que le han caído palos, porque que si, que si, bueno, fea, no sé cuántos. Primero, no tenía ni que parecerse físicamente. Podían, podían poner, es que podía ser incluso un chico si nos ponemos. O sea, podían poner a una persona, eh, a un chino. O sea, es que me da igual. Lo que tiene que ser es un buen actor y transmitirte lo mismo. Y, uh -huh. y Bella Ramsey uh, oh, ha clavado dejado, lo que es Eli, que eso es lo importante. Me ha, de, me ha dejado enamorado. 
Te dice Juano, y con esto termino, ¿recomendarías verla a alguien que no le guste el terror? Entre comillas, ese el terror, porque bueno. No, no es una serie de terror, tiene... Uh -huh. verdad que bueno, cuando ves el tráiler ese viendo los infectados, pues te da esa sensación. Y tiene obviamente momentos de eso. Pero de las sofás es un juego de terror, yo no lo considero. Tiene uh -huh. momentos, sí. Este, mucho menos. Si te da... Re, tienes como cierto rechazo al, sí. al terror de que no puedes verlo, porque yo conozco a gente así que es que, que, es que lo pasa fatal sí, sí. en cualquier momento pues, hombre, yo te recomendaría hacer el esfuerzo pero si no puedes claro. es que tampoco te vas, vas a hacer mal físico por, <risa> no, te por, vas a, por no te vas a hacer daño Diego, yo quiero terminar con una pregunta mía ¿crees que sí. habrá de las tofas temporada 2? que sí que sí, ¿no? Después de esto va a haber temporadas, ¿no? Vale, ya por, está. por las declaraciones y por el éxito de la crítica, porque la hemos visto, o sea, cuántas críticas de medios que estén, que estén bien registrados, malas sí. hemos visto. Yo tenía dudas, yo, yo, yo puedo hablar de mi opinión, o sea, yo, 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 yo siempre voy a dar, decir lo que yo piense y lo que yo sienta. Hombre, claro, eh, faltaría más. O sea. Pero yo no puedo saber eh, si le va a gustar a la gente una cosa que a mí me apasiona, ¿sabes? Yo no, yo no, no tengo esa capacidad de saber... Si sí, la gente, yo lo que tengo que ser es honesto y veraz, y cuando sea malo lo diré. Tú sabes que estuve aquí hablando de parte 1 y fue del remake y fue sí, crítico. No, le, le diste palo, ¿eh? Le diste palo a sí, parte 1. No, sí, sí. Es más, voy a decir una cosa. Aquí hablando de la serie con la entrevista a Neil Dragman, primera entrevista a Neil Dragman que publico en mi vida, y meto unas declaraciones que son Neil Dragman en 2013. Uh -huh. Decía, cuando en la semana que se presentó el juego, decía que si se hiciera una película, una adaptación que se trasladase a otro medio, la historia del videojuego no sería tan potente. Uh -huh. Digo, eres un bocas. O sea, lo que, lo que le vengo a decir oh, sí, de sí. manera bastante elegante también te digo en el texto porque al final no... En una entrevista en el drama no tiene sentido eh, decir declaraciones de hace 10 años porque no, 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 no claro. podemos equivocar, ¿vale? Uh -huh. pero, pero claro, el viaje que él mismo ha pegado me parecía, me parecía interesante, ¿no? Entonces yo, uh -huh. yo intento ser crítico porque tengo mucha información y, y demás. Pero es que me ha encantado, es que no, o sea, y, eso, y es algo que me, que me apasiona, ¿no? No, no, me y encanta. Que creo, y que creo que va a apasionar a mucha más otra gente, y lo estoy viendo en, en las reacciones y en las críticas. Pero esto de la es gente. bueno, Diego. Siempre hemos dicho que los fans, ¿no? Los amantes de algo, quizás somos los peores, ¿no? A nivel de crítico. Claro. Y yo de, aquí, yo de aquí no me voy a bajar, ¿eh? eh es algo que pienso cada día más eh, en todos los géneros, ¿no? En particular, ¿no? Porque lo esperas tanto que quizás precisamente por eso le haces daño, ¿no? Eh, a nivel de, 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 de ese amor a ese juego, a esa saga, a esa persona, ¿no? Que es creativa, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso eh, ocurre bastante. Entonces, te digo, creo que... Y, que, y tendemos que, a ser muy que, fieles, que como decía antes, muy, muy protectores con lo, sí. con lo que nos gusta y demás y... Entonces cada cambio como que nos, nos, nos molesta, que es, que es entendible, es, es un tema también de, sí. de fidelidad al, al producto original y demás, y, 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 va, y va a pasar también, ¿eh? va a haber gente a la que... Pero es normal, o sea, con de las sofás siempre han caído hostias y con... Y con nu, nunca todo es como te lo imaginabas, es ¿eh? yo que sé, al Final Fantasy VII Remake, sí. por, lo gener, por lo general las críticas fueron muy buenas, pero me hicieron Final Fantasy VII porque es mi juego favorito, ¿no? Uh -huh. pero, pero hubo gente que decía, no, es que esto yo me lo imaginaba distinta, o esta parte de Midgar, ¿sabes? Pues uh -huh. ya no hablo del cambio grande del Final Fantasy VII Remake, ¿no? Hablo de los, de los pequeños. Sí, de los micro. Eh, Diego, te quiero dejar, me de, dijiste 20 minutos, te he robado media hora. Gracias por estar aquí, tío, por comentarnos tus me, me, impresiones me... De, de Last of Us, de HBO, de la serie, se estrena este 15 de enero. Eh, a ti te ha encantado y esto es una señal buenísima. Eh, hay que estar pendiente, pero bueno, creo que la gente que al fin y al cabo esté esperándola, después de todo lo que se, ya se puede leer, que por cierto, podéis leer el texto de, de Diego también, eh, lo tiene enlazado en su perfil, por supuesto, personal, en, en Twitter, que es Diego González, así, no Diego, eh, Diego González 86, ahí podéis buscar a Diego para, eh, ya digo, seguirlo y por supuesto también leer la crítica. Diego, gracias por pasarte, tío. 
Nada, gracias a ti y gracias a, a todos los del chat. Luego revisaré esto viendo los comentarios porque he estado aquí un poco Nada, de no circunstancias y no he podido verlo. Ha sido bueno, ¿eh? nadie te ha insultado. Aquí la comunidad vale, es sana. Bien, bien, bien. Aquí bien, tú bien, no te bien. preocupes que, que la gente pero, es sana. ¿eh? O sea, no, no, y perdona no, por extenderme de más de lo que habíamos hablado, pero sabes que hablando de las sofás me emociona. No, no, no. La, el perdón te lo pido yo, que al final tú eres el que está allí currando eh, y ha sacado un huequito, ¿vale? Diego, tío, ya, un abrazo, cuídate. Ya, ah, hasta luego. Hasta luego, Diego. Dejamos por aquí a Diego González, que se nos, se nos va, ¿no? Que tiene que seguir <ríe> tiene que seguir currando, ¿no? Al final. Y dice Jonasti, Diego Mamonazo, que ya has visto toda la serie, ya tiene su insulto, ¿no? Totalmente, ya tiene su insulto. Ahora nosotros vamos a seguir, porque tenemos la última noticia del día. Hoy no que tenemos eh, tema indie, igual que ayer tuvimos mucho. Hoy no, hoy nos vamos todos con el triple A. Y nos vamos a ir con Xbox y con Microsoft. Amigos, puede ser que a finales de este mes, miércoles 25 de enero, a las 9 de la noche, o sea, es que han dado hasta la hora, ¿no? Tengamos evento de Xbox. Esto molaría. Esto yo creo que hace falta. Y lo digo de verdad. Después de no tener nada en los de Game Awards, después de los últimos meses bastante vacíos, después de un 2022 final donde... En general, los títulos fuertes y exclusivos de Xbox no han estado presentes. Creo que es necesario un evento. Esta información la da Windows Central, la da Jeff Corden, que ya sabéis que lo he dicho aquí eh, antes y lo repito. Cuando Windows Central te dice, va a ocurrir esto relacionado con la compañía, ocurre. Os lo juro, ¿eh? llevo siguiendo Windows Central desde hace un montón de tiempo... No solamente por la información de Xbox, sino por todo lo que rodea a Microsoft. Y os lo prometo, es que el ratio de acierto, no te voy a decir 100% porque alguna cosa fallarán, pero el 95%, 99% apuras, al final es un medio dedicado única y exclusivamente a cubrir información de Microsoft en todos los puntos y tiene muy buenas fuentes. Hasta cierto punto hacen de medio oficial, entre comillas, ¿vale? Vamos a entrecomillarlo muy fuerte, con muchísimos de los datos que van sacando. En este sentido, desde Windows Central nos dice que vamos a tener evento el próximo miércoles 25 de enero a las 9 horas eh, de España, ¿no? Sobre, en este caso, peninsular, ¿no? Se titularía Xbox Developer guión bajo Direct y citando varias fuentes conocedoras de los planes de Microsoft, aquí estarían importantes títulos first party de 2023 tanto de Xbox Game Studios como de Bethesda en este sentido tendríamos Redfall por ejemplo, el nuevo Forza Motorsport, Minecraft Legend eh, un nuevo título de o sea, con contenido nuevo de un título de Cinemax que en este caso puede ser Fallout 76 o The Elder Scrolls Online y eh, en este caso nos dicen, vale que el exclusivo más esperado, que sería Starfield, no estaría presente en este evento. Starfield no tendría cabida en este evento y sí sería adelante cuando se presentaría en sociedad para, y esto es entrecomillado, mayor presencia de marketing. Lo dejamos ahí. Esa eh, mayor presencia de marketing. De hecho, eh, Aaron Greenberg, el, el, en este caso el, el, el director ¿no? de marketing, de, 
de Microsoft, o sea, de Xbox, ha dicho que esta semana, y pongo el tweet, va a ser divertida, ¿vale? Que aquí lo tenéis, ¿no? Eh, sí, eh, pongo, eh, es vicepresidente también de Xbox Game Marketing, sí, es que es el responsable de marketing. Yo lo llamo responsable de marketing porque es lo mismo. Eh, me sorprende lo de Starfield, no lo voy a negar. Me sorprende que Starfield no vaya a estar presente en este evento en principio, sobre todo porque se supone que sale antes del 30 de junio de 2023. Lo único que intuyo es que tengamos otro evento de este en 2-3 meses y ya entonces dar la fecha, pero me sorprende que no tengamos la fecha. Y lo otro es que yo espero que haya también alguna que otra sorpresita. Yo espero que haya también alguna que otra, eh, ya digo, sorpresa respecto a otros títulos que están en producción por parte de eh, Xbox. Mm, repito, creo que necesitábamos este evento, de verdad lo digo, creo que lo necesitábamos, sobre todo para que veamos un poco más la hoja de ruta de Xbox. Yo también creo que a la larga tendremos, no dentro de mucho, Nintendo Direct, suelen sacarlo siempre en febrero alguno, eh, y que bueno, que las compañías ya empiecen a carburar, a lanzar sus eh, proyectos de cara a este 2023, ¿no? Porque ahora mismo, es verdad que tenemos un primer trimestre muy bueno, os diría ya también que de abril a mayo tenemos también cosas bastante fuertes, y ya luego queda esa segunda mitad de 2023, donde hay que ir poniendo fechas concretas, ¿no? Sabemos que va a salir Spider-Man, vale, pero ¿qué día? ¿No? Eh, Sabemos también que van a salir X cosas, ¿qué día? Entonces, bueno, van por ahí un, un poco los tiros, ¿no? Que yo creo que a la, en... De, en este mes y medio, cosas así, no sé, información, ¿vale? Ojo, cuidado, que os veo más de uno sacando un corte o apareciendo de repente en un foro. Esta vez no tengo datos, no sé nada. Aquí hablo de suposiciones. Sí veo a lo mejor dentro de un mes y medio, como mucho, cosas así, eventos de prácticamente todas las compañías, pero por pura lógica empresarial de tenemos que empezar a presentar eh, novedades y a sacar ya eh, contenido, ¿vale? Dice algo de Sony en febrero, quizá puede ser, Ismael, dice Frank, para estas alturas Pokémon ya tenía anunciado el DLC de Espada y Escudo, ¿no? El anuncio del de Escarlata tiene que estar al caer, ¿no? Yo soy muy escéptico con Starfield, dice por aquí Javi, Panchicista por su parte, dice yo no lo espero para 2023, ¿no? Nos dice ya aquí, ¿no? Yehedibe comenta, a mí que demos por hecho que Spider-Man 2 tiene cero posibilidades de salir antes de verano, me baja el alma a los pies, bañañito, para los first party de Sony. Yo es que lo veo el juego de las navidades, Yehedibe, yo te lo he dicho. Y si finalmente pueden meter Final Fantasy VII Rebirth, creo que es el otro. O sea, en serio, creo que los títulos de estas navidades de Sony, o sea, cuando digo estas son ya las eh, 2023-2024, son Spider-Man 2 y Final Fantasy VII Rebirth, si consiguen sacarlo en, una, en un periodo de tiempo que, que, que le encaje, ¿no? En este sentido. Dice Pokémon Direct será en febrero, mucha gente espera que Starfield sea el juego, pero es 1-1 Bethesda, ¿no? Lo sabemos, ¿no? En este sentido. Bueno, aquí dejáis un poquito de todo, ¿no? Un Nintendo Direct, pero de Xbox, dice Javibre, tal cual, es eso. Y lo veo bien, ¿eh? Lo, lo digo de verdad. Es bueno que, que eso lo tengamos para que, joder, que se mueva un poquito todo, como digo, todo el calendario, ¿no? Y que empecemos a tener fechas y empezamos a tener ya novedades sobre los videojuegos AAA, ¿no? Dice, Spider-Man saldrá en septiembre como el primero. No se pierde <ríe> la fe. Hay que esperar, hay que esperar todavía. Queridos amigos, creo que ha quedado un programa realmente bueno. Quiero darle las gracias a Eflin, que ha sido el último en suscribirse. 21 meses. Estoy convencido que ha habido más gente que se ha suscrito 
pero como siempre no aparece en pantalla las cosas de, de Twitch que se le va a hacer al que no haya aparecido en pantalla y no le haya leído la suscripción gracias al que se suscribe también cuando está en Spotify gracias al que se suscriba manual 10 euros al año por Dios la revista digital más gracias todavía porque nos apoyáis en unos momentos chungos no y difíciles porque ya digo eh, el papel está subiendo y bueno aunque la suscripción sea digital todo ayuda más ahí eh, la parte íntegra, por llamarlo de alguna manera, es bastante mayor, ¿no? Gracias por todo, darle a seguir, dejar las cinco estrellitas en Spotify, eh, ser tan buena comunidad, respetuosa, eh, cuidadosa, educada, etcétera, que es lo que más me, más, más me alegra y más me gusta, ¿no? Eh, que no haya aquí al final esos alborotos cuando hablamos de 200.000 temas y que se pueda dialogar, ¿no? Mañana volvemos, tendremos a Jaime con nosotros, el jueves también programa, el viernes ya no, este viernes como dije no habrá eh, programa y casi seguro que tampoco el lunes que viene, ¿vale? Tengo todavía, me tiene que dar el, el horario de ciertas cosas, pero es muy probable que no haya ni lunes ni viernes que viene. Viernes de esta semana ya seguro, pero voy avisando, ¿vale? Por si acaso. Lagier se suscribe aquí antes de terminar 10 meses, me despido con la ayudita de turno que, no se, que se me olvida. Muchas gracias Lagier. Por ese Prime. Nosotros nos vamos, os va a saltar la publicidad, si la dejáis como siempre, apoyáis muchísimo. Uy, que se me acaba de caer el foco, menos mal que ha sido al final. Un abrazo muy fuerte, amigo, os quiero un montón. Mañana volvemos con Jaime y con Masindi. Un abrazo, hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.